0: Gostalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
1: Bienvenidos a esta segunda edición de, de Goldstalgia, en el primer capítulo hablamos de la final de la Copa del Rey que ganó el Deportivo, en este nos vamos tres años después, nos vamos a la séptima Copa de Europa cosechada por el Real Madrid, una Copa de Europa que tiene muchísima historia ya que el equipo blanco cosechó la sexta en 1966 y en esta como ya hemos dicho en 1998. Pasaron 32 años de largo un largo desierto para, para los merengues porque la buscaron con ahínco y cada año que ganaban la liga e iban a la Champions, el objetivo era la séptima y por fin este año la consiguieron. Por eso el título del podcast es.
2: ¿Y el Madrid, eh? Otra vez campeón de Europa, ¿no?
1: También agradecer la gran acogida que ha tenido la primera edición, ya que la ha escuchado la ingente cantidad de 27 personas, más Ola. o menos. Sí, sí. ...más o menos los mismos aficionados... ...que van al campo del Getafe... ...cada domingo a animar al equipo azulón... ...así que sin más dilación... ...aquí os dejamos... ...muchísimas gracias y esperemos que os guste...
2: ...comenzamos... ...y dice que... ...ese Mateo... ...va vestido de Superman... persiguiendo ...a un ministro... ...que está casado con una china... ¿Y Franco qué opina de esto? Alexi. Sí. me dijo usted que Franco había muerto.
3: Donde te lleve tu
1: montero hace mucho que
3: no ha llegado nadie.
2: ¿Y el Madrid, qué? Otra vez campeón de Europa,
1: ¿no? Pues nos trasladamos con nuestra particular máquina del tiempo al verano de 1997. <risa> muy movidito Tanto en el Barcelona Como en el Real Madrid Los dos equipos Estrenaban entrenador A pesar de que La temporada anterior Los entrenadores Que dejaron paso A los nuevos Hicieron temporadas exitosas en plano internacional es un año impar, con lo cual no hay ni mundial ni Eurocopa, pero hubo Copa América. La Copa América se celebró en Bolivia ese año y la ganó Brasil de manera muy superior. Diría que en la final ganó 3-1 a, a Bolivia, con la dupla de atacante Ro, Ro, Ronaldo y Romario. Entonces, Ronaldo se fue... Del Barcelona, con la cláusula de rescisión, que, que fueron mil millones de, de pesetas, era el fichaje más caro de, de la historia, ahora serían 24 millones de euros, y se fue al Inter. Se fue al Inter entre gran convulsión Ya que según mi opinión Ronaldo se fue al Inter Por decisión de, de los representantes Que querían más dinero Luego se ha visto que los representantes se Han acabado de la cárcel Así que eran muy nobles y honestos El Barça emprendía un proyecto nuevo Con Dangal al frente Y con los fichajes Súper talentosos de Dugarry y Reisiger Dos fichajes que el Barça Tuvo que hacer como compensación Para que el Milan no se llevase a Figo ya que Figo eh, tenía a de un contrato con el Milan, veremos en la sucesión de historias que Figo era una persona de firma fácil. Es más, recaló en el Barça, ya que en el año 95 firmó un doble contrato en el Parma y la Juventus, y la federación italiana, al tener doble contrato, le obligó a estar dos años sin jugar en la liga italiana, por eso se lo llevó el Barça en el año 95. En el año 97 quería una renovación, a partir de ahora podemos llamar Figo, eh, Judas, o eh, podemos hacer el sonido de, de la caja registradora, como queráis. El Milan se lo quería llevar por dos mil millones, pero Núñez se inventó una cláusula para equipos extranjeros. Por lo tanto, Figo se quedó, pero el Milan no estuvo contento y dijo, mira... ¿Queréis que no me lleve a Figo? Vale, pues os coméis a Reisiger y Dugarri. Luego, más tarde, también nos comimos a Bogarde en el Barça. Y ambos vinieron por 750 millones de pesetas cada uno. También trajo a un portero totalmente desconocido para el gran público, como, como era Arges, que vino por 200 millones de pesetas de todopoderoso Roda de Kerkrade de, de Holanda y fue una de las revelaciones de la temporada un portero que además era muy simpático y aprendió castellano en, en nada esa temporada el Barça también se trajo al lo ponemos entre varios entrecomillados pero los entrecomillados podrían durar seis o siete páginas el nuevo Mijatovic que es sidic si preguntáis ¿qué? ¿quién es ese? esa es la respuesta esa es la pregunta correcta sidic venía del Partizan de Belgrado y le costó al Barça 500 millones de pesetas. Fue el único fichaje que hizo Bobby Robson como director deportivo del Barça, ya que Bobby Robson había venido el año anterior como sustituto de Cruz en el Barça, y a pesar de ganar tanto la Copa, como la Recopa de Europa, como eh, la Supercopa de España, en Liga no la, no la consiguió ganar gracias a los dos partidos que le ganó el Hércules esa temporada, pero hizo un muy buen papel. Y el Barça le recompensó un año más pagándole la billetera y que se pudiese quedar en Sitges como director deportivo. Nadie se lo creía. Bobby Robson era feliz ya que podía estar cada, cada día en Sitges. O sea, lo que hacen todos los ingleses que vienen a Lloret cada año, pero con estilo. El Barça, además, ese año también se trajo a Sonny Anderson. Es una historia muy divertida ya que como el Inter se llevó al mejor delantero, que han visto mis ojos... Aparte de los dos monstruos que tenemos hoy en día, como son Messi y Cristiano Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Nazario, no le voy a llamar el gordo, ya que si yo a él le llamo el gordo, él se partiría. Ronaldo Nazario llegó al Barça con 19 años y e hizo una temporada totalmente espectacular. Era un delantero total y en el Barça tuvo el mejor año de su carrera. Un tío que te solucionaba el partido el solito. Entonces, el Inter, como hemos dicho antes, se lo llevó por 4.000 millones de pesetas y el Barça tuvo dos atacantes estrella para sustituirle. Uno era Alan Shiller, que el año anterior había fichado por el Newcastle por 3.000 millones de pesetas y había establecido el récord de fichaje más caro de la historia, quitándose a Ronaldo, que había fichado del, del PSV por el Barça, por 2.550 millones y ese récord a Ronaldo Nazario solo le dura una semana ya que Shire que había hecho las pruebas cuando tenía 15 años con el Newcastle le desecharon porque veían que no tenía talento entonces se fue al Southampton luego fichó por el Blackburn Rovers y 10 años después el Newcastle pagó la cifra récord de 3.000 millones de pesetas o sea un muy bien para el ojeador que le dijo a Shire ...tú no vales... ...entonces... ...una de las claves era Schiller... ...otra... ...era un delantero... ...que... ...en Florencia dices su nombre... ...y... ...la gente se pone de rodillas... ...y empieza a adorarlo... ...como es... ...Gabriel Batistuta... ...Gabriel Batistuta... ...un delantero... ...que... ...te daba un pelotazo en la cara... ...y te tenían que desfigurar... ...totalmente la cara... ...para volverte a recomponer... ...era un jugador muy 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 bueno... ...y... ...finalmente el Barça se quedó con la mejor opción... La mejor opción era un delantero que había visto Luis Vangal, una eliminatoria que se enfrentó el Ajax con el Mónaco, y se quedó prendado de Sony Anderson. Realmente su nombre era Anderson da Silva, pero se puso el mote de Sony, bueno, se lo pusieron sus compañeros en el. Creo que era en el San Galen suizo, porque de, de Brasil se fue al San Galen... Era, vamos a irnos a Europa del, al precio que sea. Y me voy a la super todopoderosa Liga Suiza. Y en el Sangalén le llamaban Sony porque siempre iba con los cascos de los Walman puestos. Pangal se quedó prendado por su movilidad y se trajo al pistolero Sony Anderson por 4.000 millones de pesetas. Sí, 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 sí. El mismo precio que pagó el Inter por Ronaldo lo pagó el Barça por por Anderson. Anderson duró dos temporadas en el Barça y en total en las dos temporadas siendo delantero del centro, la primera titular. La segunda suplente, quizá metería 23, 24 goles entre todas las competiciones. Así que la elección del, del Barça fue en ese sentido desastrosa y te puedes recordar un poco a la que hizo Terry Venables en el año 84 cuando Hugo Sánchez estaba esperando en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona para firmar un contrato con el Barça y de repente Terry Venables dijo que no, que él conoció adelante de lo que se llamaba Steve Archibald era muy bueno. A Steve Archibald se le conoce principalmente en el Barça porque en los cuartos de final de la Copa de Europa de la 85-86 al Barça le toca emparejarse contra la Juventus de Turín. Una Juventus de Turín que tenía a Bonnie, a Platini Laudrup que era suplente y en el partido de ida gana el Barça 1-0 con gol de Julio Alberto y en el partido de vuelta empatan a uno y el gol del Barça lo mete Steve Archibald con la oreja por eso principalmente se le conoce al escocés en el Barça Actualmente reside aquí y se le puede ver por la diagonal con, con el bicing. ¿Sí? sí? cualquier británico que haya pisado la península ibérica se va a quedar de por vida aquí. El Real Madrid tenía también un proyecto nuevo. Como hemos dicho, capelo salió totalmente escaldado por las malas lenguas de que Lorenzo Sanjo le dejaba hacer a su antojo. Según mi opinión, capelo es un entrenador de proyectos cortos eh, porque siempre acaba discutiendo con sus jugadores es un entrenador de personalidad muy fuerte un entrenador que lee para mí es de los 5 o 10 mejores entrenadores que lee los partidos Capello también tenía muchísimas ganas de volver a, al Milan lo había dejado como campeón de la Serie A y se lo había dejado a, a Rigosaki y a Rigosaki lo primero que hizo fue ver a Baggio y y fulminarlo. Entonces Capello volvió al Milan y no, no no fue bien el regreso, pero dejaba la plaza de, de entrenador en el Real Madrid vacante. Así que el Madrid fichó a, a un viejo conocido de la Liga Española, que había entrenado anteriormente al Athletic de Bilbao y se había dado a conocer también en el Tenerife porque había hecho un juego alegre, un juego vistoso... Eh, donde el Tenerife diría que la temporada 96-97 llegó hasta semifinales de, de la Copa UEFA, creo. Fichó a Jupp Heynckes y los jugadores que fichó esa temporada el, el Madrid fue repescó a Contreras de, del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano había bajado en la, ultima, en la promoción de descenso contra el Mallorca. Más que fichar, volvió a repescar a Dani García Lara. Dani García Lara venía del Zaragoza donde no había hecho nada y efectivamente en el Real Madrid tampoco hizo nada eh, pero es campeón de Europa es campeón de Europa como lo es entonces Dani García Lara luego se fue al Mallorca, hizo un temporadón y vivió toda su vida de ese temporadón como ha sido? sí, exactamente repescó también a Jaime Jaime era un central pelirrojo español y venía del Racing de Santander. Jaime para mí no era un jugador para, para el Real Madrid, pero simbólicamente entró en la final de la Copa Europa que narraremos a continuación. Trajo a Aitor Caranca, mucha gente lo conoce por ser el, el, el títere de, de Mourinho, pero como central era un buen central, lo, lo sacó de, del Athletic Club de Bilbao, o sea, hubo un intercambio, vuelve, vuelve Rafael Corta, sin cintura después de lo de Romario y nosotros os vendemos a Caranca. Caranca creo que le costó al Real Madrid mil millones de pesetas. Y para mí el, el gran fichaje de la temporada, un joven que, que venía de destacar en el Albacete, que lo había hecho bien en el Zaragoza, un joven de Sonseca, que eh, para mí ha sido de los... 5, 6, 7 mejores nueve que ha habido en España en los últimos 20-25 años españoles, eh, como es Fernando Morientes. Fernando Morientes venía un poquito a ver qué, qué pasaba, pero se hizo con, con la titularidad del Madrid en algunas ocasiones y cuando entraba en suplente era como Tore André o Solja, era un suplente que sabes que te iba a garantizar un gol o una ocasión muy, muy importante de gol. Y también fichó el, el Real Madrid a Manolo Canabal. Manolo Canabal es un caso bastante especial. Pensad que la 96-97, uno de los fichajes estrella del Real Madrid fue Davor Zucker, que fichó por el Real Madrid a cambio de 600 millones de pesetas, lo que hoy serían 3,6 millones de euros. Un año después, el Madrid fichó a Manolo Canabal, que jugaba en el Mérida. El Mérida estaba en segunda división, eh, por 800 millones de pesetas, o sea, unos 4,8 millones. 4,8 millones de, de euros sería hoy en día. Entonces, ¿qué le pasó a Manolo Canaval? Manolo Canaval había jugado en el Mérida, llegó a jugar un minuto en primera división con el Mérida en la 95-96, y en la 96-97, en segunda división, Antena 3 organizó un, un torneo de estos de final de temporada, donde no le importan a nadie. ...y eh, un partido amistoso entre el campeón de la segunda división y el campeón de la primera... ...simplemente para que Antena 3 pudiese hacer caja... ...y de paso el Mérida, ya que era era anfitrión, pues pudiese hacer un poquito de taquilla... ...en ese partido Fabio Capello se enamoró totalmente de Manolo Canaval ...y lo pidió, así que el Madrid le complajo, y, y lo fichó... ...¿qué pasó? Que Manolo Canaval llega al vestuario del Real Madrid del primer entrenamiento... ...con su golf, como el que tenía en Mérida... Y primer recibimiento, los jugadores se ríen de él por el coche que tiene. Segundo recibimiento, de que allí no está Fabio Capello. Y que Jenkins le mira y dice: Aquí vas a jugar lo mismo que el portero suplente Oliver y Benji. Entonces, en el mercado de invierno, Manuel Canaval se, se fue a una cesión que diría que fue al Valladolid. Luego se fue al Alavés, luego al Rayo. O sea, a lo mejor en el Real Madrid jugó en Liga 5 o 10 minutos si es que los llegó a jugar así que un fichaje totalmente buenísimo para, para el Real Madrid y luego en el mercado de, de invierno llegaron Sabio Sabio había delitado en los torneos veraniegos habíamos contado en el programa anterior que los torneos veraniegos, veraniegos que se jugaban en España eran muy importantes y Sabio delitó en algunos de ellos como podía ser el Teresa Herrera como podía haber sido el Ciudad de Palma y Cristian Caren Karen B fue un jugador por el que se pelearon el Barça del Madrid durante cerca de un año, un año y medio. Luego se vio que no, no era un jugador para pelearse ni entre el Tenerife y las Palmas. Era un jugador de contención que, que podía asumir eh, algunas tareas en la creación, pero quizá en España habían 10 jugadores como él. Y el Madrid acabó fichando de la Sandoria por... 700, 800 millones de pesetas. Y las bajas que tuvo el Real Madrid ese año fueron... pues, ...Rafael Corta, como hemos comentado anteriormente... ...García Calvo, que se fue al, al Valladolid... ...Miquel Lasa que también se fue a retirarse al Athletic Club de Bilbao... ...y Luis Milla, que, que se fue al, al Valencia. El Madrid empezaba esa, esa temporada empezaba la pretemporada en neón porque antiguamente el Barcelona hacía la pretemporada en Holanda y el Madrid la hacía en Suiza, en neón y allí el Barcelona jugaba contra equipos de cuarta, quinta división holandesa, esos partidos que quedaban 0-18, y el Madrid más o menos hacía lo propio, contra equipos de la segunda, tercera división suiza. Hubo un año que coincidieron, diría que fue en el verano del 2001, donde Barça y Madrid tuvieron su cuartel de concentración de la pretemporada a 15 kilómetros el uno del otro. O sea, es lo más cerca que ha estado Barça y Madrid de un entendimiento. Y aparte de, de sus partidos de preparación contra el estadounidense, el, el Santos, Jugó el, el trofeo Antena 3, eh, que lo jugó en, en la Rosaleda y le ganó 2-1 a la Ajax con goles de Suquer y Amavisca... Un Ajax que era la primera temporada post bangal y tenía el fichaje estrella de Michael Laudrup. También jugó el trofeo Ciudad de Palma donde hemos dicho que Sabio sobresalió y ganó en la semifinal el Flamengo 3-0 al Madrid con un gol de Mauriño que no tengo el honor de conocer. Otro de Lucio que luego estuvo en el Bayern Leverkusen. Es más, metió el gol del Bayern Leverkusen de en la novena Copa de Europa del Madrid y uno de Sabio de penalti. Y en el tercer y cuarto puesto ganó el Madrid 5-1 al Vitoria de Bahía con dos goles de Dani y dos de Rambo Petkovic. Y el gran fichaje estrella de esa temporada que parecía que iba a ser Balón de Oro hasta el 2036 fue Cristian Karen B. Cristian Karen B venía de la Sampdoria. Cristian Karen B se habían peleado por él tanto Barça como Madrid durante un año y medio. Karen B primero decía que quería ir al Barça, luego al Madrid... O sea, toda la honestidad con la que puede contar un jugador de fútbol profesional. Y finalmente el Madrid pagó mil millones por él. Lo más curioso de Karen B, aparte de su primera media temporada, ya que vino en diciembre, fue su mujer. Con eso lo decimos todo. Pues metieron dos goles Dani y dos goles Petkovic. El otro que, que lo metieron fue en propia puerta. Rambo Petkovic fue el primer fichaje que hizo Lorenzo Sanz como presidente y fue un fichaje que pasó sin pena ni gloria por Real Madrid... por Racing de Santander y Sevilla en las sesiones que, que hizo el Real Madrid con él. Se recuerda mucho porque el Madrid lo fichó a través de un vídeo... donde metía muchísimos goles de falta... y en su debut en el Bernabéu iba ganando el Madrid... creo que era 4-0 al, al Sevilla, creo... no estoy, no estoy seguro... Y Petkovic debutó y había una falta como unos 25 metros de, de portería y el Bernabéu empezó a gritar Petkovic, Petkovic, Petkovic para que la chutara a él. Le dejaron la pelota y la, la pelota aún la están buscando porque no la encuentran. Luego se fue a Brasil, que es muy raro que un serbio acabe jugando en la liga brasileña, pero el equipo al que le mete dos goles en el trofeo Ciudad de Palma en el tercer y cuarto puesto, el... Vitoria de Bahía, que es el primer equipo donde estuvo Petkovic en Brasil, lo ha nombrado mejor jugador de la historia por delante de Bebeto. O Zikov eh, ha dicho que él es el digno merecedor de, de la camiseta número 10. Quizá en España no era el momento adecuado, ni los equipos donde estuvo eran los equipos adecuados, pero Petkovic fue un fichaje, un pufo para el Madrid, pero realmente luego demostró su, su categoría. Finalmente, la, la pretemporada la, la acabó jugando el, el trofeo Santiago Bernabéu, un trofeo Santiago Bernabéu que estaba totalmente de capa caída, a diferencia de, de otros, y ganó a la superpotente portuguesa por un gol a cero. Este partido se tenía que jugar porque el Madrid fichó de la portuguesa a C. Roberto. Entonces era, eh, yo te ficho a C. Roberto, te pago, creo que pago por él, ...500 o 600 millones de pesetas... ...Cerroberto diría que vino en marzo del 97... ...al, al Real Madrid... ...y el Madrid pues le, le... invitaría también al Santiago Bernabéu... ...como parte del fichaje... ...y ganó el Madrid con... ...por un gol a cero con gol de quién... ...de Manuel Canaval. ...recordad este gol porque creo que es el único que ha metido Canaval ...en el Real Madrid... ...entonces nos vamos a la Liga... ...y en Liga... ...un desastre total... Un Madrid donde había peleas en el vestuario cada dos por tres Jupp que es dicho por la mayoría de esos jugadores una excelente persona, pero no creo que tenga el carácter para entrenar, para dirigir a depende qué tipo de divos. Y depende qué tipo de divos nos estamos refiriendo. A Daborsuker, que estaba saliendo con la Miss Mundo a Nobregón. Eh, estamos hablando de Benjamin Yatari, que. ...se gastaba más dinero gracias a él... ...Giorgi se ha podido comprar varias islas en las Bahamas... ...y eh, entonces empezó esa liga... ...se jugó el primer partido Atlético-Madrid-Real Madrid... ...no, al revés, en el Bernabéu... ...en ese partido sedor metió uno de los mejores goles de esa temporada... ...ya que empató en la segunda parte... ...el gol, el gol conseguido por Juninho Paulista en la primera parte... Y lo metió desde unos 50 a 52 metros, aprovechando que Molina, el portero del Atlético de Madrid, siempre jugaba adelantado. Me comenta Sagra que Ana Obregón jamás fue mis mundo. Eh, yo ya lo sabía, era totalmente irónico lo que decía. Bióloga, bióloga. Sí, bióloga por mis cojones. Entonces el Atlético de Madrid ese año se presentaba con un delantero como Christian Berry, que solo duró un año y en 24 partidos metió 24 goles. Cristian Bieri puede, puede decirle a sus nietos que en un partido de Liga metió cuatro goles y su equipo perdió el partido. O sea, en un Salamanca cinco, Atlético Madrid 4, los cuatro de Atlético los metió Cristian Bieri, pero el Atlético acabó perdiendo el partido. Lo mismo le pasó a Milinko Panti que el año anterior, en la, en los cuartos de final vuelta, de, de Copa, donde metió cuatro goles en el Camp Nou y acabó perdiendo 5-4 al Atlético Madrid y eliminados fichó también por un poco de golstalgia el Atlético Madrid a Paulo Futre un Paulo Futre totalmente acabado que no era el que fichó 10 años antes Quinton Fortuné que todos nos sorprendimos porque en el Atlético Madrid no no hacía nada, no jugaba y acabó 5 o 6 años después en el, en el Manchester United Avinimi, que era un israelí que prometía muchísimo, pero es un israelí que su representante judío hizo lo que los judíos llevan haciendo desde el siglo X, venderlo muy bien, porque realmente... Jordi Lardín, que venía del español, venía... Jordi Lardín llevaba tres temporadas muy buenas con el español, lo fichó y entonces se fue al peor equipo que podía haber en Europa, un equipo donde iban jugadores talentosos que... No sé si por el ambiente, tenían un cementerio debajo del campo o cualquier, cualquier historia, pero los jugadores se volvían malos. José Mari, que lo fichó de, del Sevilla, eh, un Sevilla que debía dinero hasta hasta la frutería Paco, lo fichó de, del Sevilla, fichó a Bogdanovich, Bogdanovic, Bogdanovic. Era un media punta, bueno, centrocampista, media punta, podía jugar de segunda punta también, que jugó mejor en los equipos en los que decidió el Atlético de Madrid que en el propio Atlético de Madrid. André Forascaleri, un jugador que ya antes del partido el árbitro le debía enseñar una tarjeta amarilla, por si acaso. Jaro, que venía como segundo portero, y el fichaje estrella junto con con Bieri, que era niño Paulista. niño Paulista se había dado a conocer en el año 95 por una copa que organizó Inglaterra con el sponsor de Umbro y en los que Brasil fue con una selección sub-23 para preparar los, los Juegos Olímpicos de Atlanta ...y niño Pernambucano... ...lo hizo genial... ...a partir de ahí lo fichó el Middlesbrough ...y eh, un año después lo fichó el Atlético Madrid... yo niño paulista que debe tener una foto... ...de Mitchell Salgado en su mesita de noche... ...ya que en un Celta Atlético Madrid... ...él se iba directo a portería... ...y Mitchell Salgado en una acción donde no podía... ...llegar a la pelota... A no ser que fuera el inspector Gatchet. ...le hizo una entrada... ...donde le rompió tobillo y peroné... ...y niño estuvo como seis meses... ...sin poder jugar... Y el árbitro no le enseñó ni la tarjeta amarilla. Así Michel Salgado se pudo ir acostumbrando a lo que serían luego sus años en el Real Madrid, ya que siempre hacía faltas y jamás, siempre estaba protestando y poquitas tarjetas amarillas les recuerdo. Me imagino que como el público español le quería mucho por su actuación en Farmacia de Guardia como el hijo mayor de Lourdes Cano, entonces por eso hacía lesiones a los jugadores Para que luego pudiesen ir a la farmacia Entonces nos situamos Y en, en Liga el Madrid Empieza empatando en el Bernabéu contra Atlético Madrid En un partido donde Continuando con mi gran labor de, de gurú futbolístico Como ya demostré la semana anterior con Raúl Pues esta os voy a demostrar Una gran labor de gurú futbolístico Otra vez y es Vi el primer partido de Vieri en el Atlético Y dije Madre mía, qué paquete. Pichichi de la Liga Española, fichaje más caro de la historia eh, al año siguiente. Otro gran acierto. Esa temporada también es bastante sonada por muchos partidos que, que fue perdiendo el, el Madrid. Pero llegamos a noviembre y el primero de noviembre se juega Madrid-Barça. Los seguidores del Madrid lo recordarán por las tres botifarras que hizo Giovanni al meter el tercer gol. Los seguidores del Barça también lo recuerdan por eso. Y recuerdo sobre todo los, los periódicos deportivos del domingo. El domingo el As, el As o el marco no lo recuerdo bien, ganó el Barça 2-3, a 3, puso, estas tres sobraron y pusieron las tres fotos donde Giovanni hacía la secuencia de las tres butifarras que hacía. En Cataluña se dice butifarra a, corte al corte de mangas. Entonces, al día siguiente el esporio diría que fue el mundo deportivo, Puso otro titular donde... Y estas tres también sobraron. Y salían tres entradas de Fernando Hierro. Criminales a, a Rivaldo, a, a Giovanni. Entonces esa temporada, como hemos dicho, el Madrid se torció bastante. No jugaba nada. Perdía muchos puntos en casa. En la segunda vuelta, sobre todo, se dejó ir muchísimo. Recuerdo un partido... Porque Antena 3 hacía partidos de liga tanto la temporada anterior, la 96 y 97, como en la que estamos hablando actualmente, la 97 y 98. eran partidos los lunes a las 9 y media. Actualmente también se juegan partidos los lunes a las 9 o a las 9 y media, no, no estoy seguro. O quizá a las 8 y media. Pero los de los lunes de Antena 3 eran buenos partidos, a diferencia de los de ahora. Entonces, en un partido de Antena 3 de estos de los lunes que estábamos comentando el Valencia visitaba el Bernabéu un Valencia totalmente roto, había empezado la temporada con Valdano pero diría que en los tres primeros partidos el Valencia había sacado cero puntos y encima en el tercer partido eh, Valdano puso a cuatro extracomunitarios en el campo a la vez y eso, eso acabó con la paciencia de Roch y acabó despidiendo a Valdano y se trajo a Claudio Ranieri, Ranieri. Ranieri hoy en día está en boca de todos, ya que ha conseguido ganar la Premier con un equipo como hoy podría ser el Oviedo aquí y es un es un hombre que, que vino como apagafodos en el Valencia y se recuerda muy bien ya que el Valencia consiguió una Copa del Rey con él al año siguiente. Entonces, en este partido que nos estamos centrando, pasó una anécdota bastante curiosa, y es que el Madrid tuvo un penalti a favor y lo paró su Bizarreta. Yo he visto fútbol, pero vamos, he chupado más fútbol que teta. Con eso lo digo todo. Entonces, yo a Zubizarreta quizá en mi vida le he visto parar 3-4 penaltis, pero importante es ese. Le vi parar un penalti a Butragueño en la última jornada de la temporada 90-91, eh, un partido donde el Madrid le hizo el pasillo al, al Barça en el Bernabéu. Recuerdo un penalti que paró Zubizarreta al Rayo Vallecano en la 93-94 con el partido 0-0 y que luego Iván Iglesias acabó marcando el 1-0 y recuerdo este penalti y Zubizarreta jugó eh, a fútbol pues quizás hasta los 37-38 años y no recuerdo más que disparados esa temporada también fue la que en el debut de Sabio Bortolini Sabio Bortolini se jugó ese año jornada diría que el 3 de enero el 3 de enero del 98 se jugó jornada y el Madrid visitaba el, el Benito Villamarín. Aún, no aún no le habían cambiado el, el nombre a, a Ruiz de la Opera. El Sabio entró en el minuto 73 por, por Guti y llevaba menos de un minuto en el campo y le hicieron una entrada pff, criminal. Así que... Los, los defensas del Betis pues ya le fueron enseñando que era Europa. Y en la segunda vuelta, que se jugó el Clásico, el Barça ganó muy fácil al, al Madrid por 3-0. a 0. Ese día recuerdo que había la moción de censura que había había presentado un joven y delgado, Joan Laporta, a Josep Luis Núñez como presidente del Barça. Entonces, Núñez creo que ganó... ...por un total de... ...64 a, un, a 36%... ...de que Núñez debía quedarse... ...Núñez había ganado las últimas elecciones... ...en julio del 97... ...entonces... Joan Laporta dijo que... ...era vergonzoso que un presidente que había sacado... ...un 36% de gente que estaba totalmente... ...en contra de su gestión... ...siguiese quedándose... Qué gran ironía... ...no soy ni numista ni laportista... ...los dos me parecen unos piratones... Diez años después, en 2008, le, pre le presentaron una moción de censura a Laporta y la moción de censura en los estatutos del Barça dice que para que se haga válida debe haber un 66% de, de socios de los votantes que digan que el presidente debe abandonar el cargo. Entonces Laporta no abandonó el cargo porque tan solo se obtuvo un 62%. Y dijo que la gente le, le respaldaba. Luego ha salido como un presidente triunfante porque tuvo la puta potra de poner a Guardiola en el banquillo y ya sabemos todos lo que pasó. Entonces, eh, en ese clásico, el Barça ganó 3-0, muy fácil. Aunque en la primera parte podía haber acabado 0-1 0-2 si no hubiese sido por Herp y los palos. Y los tres goles del, del Barça los metieron Anderson, Figo y Giovanni. Vigo demostrando su amor incondicional a unos colores cuando metió el segundo gol y sacándose la, camise, eh, cogiéndose la camiseta y celebrándolo con toda la grada. Recuerdo que ese partido, tres días o cuatro antes, Van sabía se, se había roto una parte del pie y iba, iba con muletas. Y finalmente el Real Madrid llega a la última jornada con opciones de llegar a la Champions. Esa fue la primera temporada donde iba el campeón y el subcampeón de las ocho ligas más importantes de Europa. Eh, en esta edición de la Champions había ido el Madrid como campeón de la Liga 96-97 y como segundo de la 96-97 el Barça jugó una previa de, de Champions contra el Escontorriga que detallaremos a continuación. En la jornada 38 el Madrid puede quedar segundo pero depende de que el Bilbao y la Real Sociedad tropiecen. Ni, ni Athletic Club ni Real Sociedad tropiezan. El Real Madrid gana 1-0 al Betis con gol de Miljatovic. Y el Madrid acaba cuarto. Una liga desastrosa y que le impedía jugar la Champions al año siguiente. Una liga que además había ganado el Barça en la jornada 34. Si nos centramos en la Copa del Rey, el Madrid hizo un grandioso papel y jugó en octavos de final su primera eliminatoria contra el Alavés. El Alavés estaba en segunda división y ese año ascendió a primera y el Alavés le ganó 1-0 en Mendizor Roza y perdió 2-1 en el Bernabéu. Por lo tanto, el Madrid ha eliminado. El Alavés había eliminado a Racing, Real Sociedad y Real Madrid. Entonces se hizo bastante curioso un chiste que decía... ¿Qué es lo que dicen los aficionados de Racing, Real Madrid y Real Sociedad? ¡Ala! ¿Ves? Era un chiste a la altura de Arévalo. Así que en Copa tampoco hacía nada y se la llevaba su gran rival. Así que era un, una temporada para olvidar. Una temporada donde el Barça se había llevado con facilidad la, la Liga y se había llevado por penaltis la Copa del Rey contra el Mallorca. Entonces nos centramos en, pom, 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 la Champions. La Champions de ese año, como hemos dicho, tenía un nuevo formato. Hasta entonces solo lo habían disputado los, los campeones de cada liga europea. Y ese año se dio paso para obtener, según la, la UEFA, más competencia. Según mi visión, más dinero. Se invitaba al campeón y a los segundos... De las ocho mejores ligas, como hemos comentado El segundo mejor, el segundo clasificado de la liga española Había sido el Barça Y le tocó en suerte el riga Recuerdo que el Escontorriga no, no lo conocía nadie Y llegó al Camp Nou y se puso por delante 0-1 y 1-2 Y finalmente en un, un penalti súper tonto Stoykov pudo marcar el 3-2 en el minuto 92 de penalti ese fue el partido clave para que Van Gaal dijese, madre mía, con este equipo no voy ni a la vuelta de la esquina. Y se fichó en el último día, a pesar de que la gente siempre dice que el Barça hizo mal, porque fichó en el último día del mercado de fichajes a Rivaldo, no es así, vamos a desmontar una leyenda urbana que se ha creado a partir de entonces. El Barça fichó a Rivaldo el 15 de, de agosto que era el último día del mercado de fichajes para inscribir en la Champions. Pero el último día de mercado de fichajes para la Liga Española era el 31 de agosto. Así que el Barça pagó la cláusula y Rivaldo jugó eh, un día el Teresa Herrera y al día siguiente jugó el Gamper. El Gamper que ese año dejó de ser un cuadrangular como había sido desde el año 65, creo que fue la primera edición, hasta el 96... Hasta el 96. Fue un cuadrangular y a partir de entonces fue a partido único. Ese año el Barça trajo a la Sampdoria. Me imagino que para conmemorar el quinto aniversario de, de la Champions conseguida en Wembley. Y el Barça también jugó contra el Real Madrid la Supercopa de España. El primer partido ganó el, el Barça 2-1. Se adaptó el Madrid con gol de Raúl y empató Nadal con un cabezazo en la primera parte también. Y Giovanni de penalti en el minuto 85 por una mano de Caranca a la salida de un córner, eh, metió el 2-1 definitivo. Los Boixos no estiraban un mechero a Roberto Carlos, mientras le hacían el, el sonido de Macaco, y Roberto Carlos tuvo una brecha bastante, bastante grande. Y en el partido de vuelta, un partido sin historia, donde el Madrid apabulló totalmente al Barça, 4-1, con dos goles de Raúl, uno de Mijatovic, otro de Sedor y Giovanni a corto distancias si miramos la alineación de ese partido el Madrid jugó el partido de vuelta con Cañizares Cañizares empezó la temporada como portero titular pero al negarse a renovar ya que ese era su último año de contrato Lorenzo Sanz ordenó a Heinkes que no lo pusiera más así que a mitad de temporada volvió a jugar Yelner Panucci Panucci que tiene una historia que es bastante graciosa para él para el resto es muy trágica En invierno del 97 En el mercado de invierno Capelo necesita un lateral derecho Ya que había fichado secretario Y secretario no servía ni para auxiliar de administración Y eh, lo empapelaron Duró cuatro meses en el, en el Real Madrid Capelo necesita un, un lateral derecho Y se fija en un jugador que ya conocía Como era Cristian Panucci Cristian Panucci Ficha por el Real Madrid sobre todo Porque allí vuelve a estar con Fabio Capello y va a coger el avión de Milán a Madrid, pero se duerme, llega tarde y no, no puede coger ese, ese avión. El avión se estrelló con 171 muertos. O sea, el Madrid acaba de fichar a un ángel. Y en su primer partido como debut en el Real Madrid, que fue un derby en el Calderón, donde el derbi donde Raúl hizo un golazo, donde se, se meó a toda la defensa del Atlético, el primer gol del Madrid lo metió Cristian Panucci a la a un córner de cabeza. También jugaban con Hierro y Caranca en el centro de la defensa. Roberto Carlos en el lateral izquierdo. En el centro del campo con Sedorf. Guti que fue sustituido por Super Jaime en el minuto 63. Y C. Roberto y Arriba pues jugaban con Raúl, Mijatovic y Zucker. Zucker, que fue sustituido por Víctor... Víctor que es ahora el entrenador. Bueno, a lo mejor cuando oigáis este podcast, no porque hay un polvorín en el vestuario del deportivo impresionante, y quizá ya no es el entrenador del deport. Y hace Roberto lo, sustitu lo sustituyó Sanchís. Y el Barça jugó con Gesp, Ferré, Abelardo, Guardiola, Sergi, Amor, Reisiger, Giovanni, Rivaldo, Figo y Anderson. Y nos vamos a centrar en la Champions League. Como hemos dicho, el Barça pasó también la, la fase previa. Contra el desconto de Riga, eh, ganando de 0-1 en Riga con un gol de, de Sonia Anderson. Otras eliminatorias que son así destacadas de, de la segunda ronda. El Parma, que había quedado segundo también como el Barça en, en la liga anterior. Eliminó al, intentaré decirlo lo mejor que pueda, Witset Klotz. El Feyenoord eliminó al Jaspori de, de Finlandia. El Newcastle eliminó al Croacia de Zagreb. El Croacia de Zagreb actualmente es el Dinamo de Zagreb, pero eh, tras la guerra de los Balcanes que dio la independencia a la nación croata, eh, se le puso como referencia al nacionalismo croata que había derrotado a los serbios, eh, Croacia de Zagreb. Pero años después los aficionados pidieron cambiarlo por el nombre que había sido siempre, Dinamo. El Paris Saint Germain eliminó al Este Agua de Bucarest. El Sporting de Lisboa eliminó al Beitar de Jerusalén. El Bayer Leverkusen al Dinamo de Tbilisi. Y se formaron seis grupos de cuatro equipos cada uno. Las reglas eran... Se clasificaba el mejor de cada grupo y los dos mejores segundos. Y en el grupo A, que estaba compuesto por Borussia Dortmund... Borussia Dortmund era el campeón de, del año anterior, que había ganado en la final por 3 a 1 a la Juventus de Turín, el Borussia Dortmund, el Parma, el Sparta de Praga y el Galatasaray. En el del Grupo B estaba formado por el Manchester United, la Juventus, el Feyenoord y el Kosice esloveno. Era un grupo bastante duro. El Grupo C por el Dinamo de Kiev, el PSV Eindhoven, el Newcastle y el Barça. El Grupo D Real Madrid. El Rosenborg noruego, el Olympiacos griego y el Porto portugués. Os fijáis y casi siempre le tocan los mismos al Real Madrid. No, no es algo que ahora digas, ah, le ha tocado en cuartos de final Wolfsburgo. No, no, no. Yo no recuerdo grupos súper difíciles al Madrid, excepto un par o tres de veces. En el grupo E estuvo el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Besiktas y el Göteborg. Y en el F, el Mónaco, el Bayer Leverkusen, el Sporting de Lisboa y el Dierse. Entonces se eh, jugaron la, los seis partidos de grupo. Y en el grupo del Madrid, el Madrid lo solventó con bastante facilidad. Ya que eh, el primer partido le enfrentaba al Rosenborg noruego. Y ganó 4-1 con un gol de Panucci, uno de Cerroberto, otro de Raúl y otro de Morientes y por parte del Rosenborg metió Jacobsen fue a Portugal a jugar contra el Porto en Las Santas porque ah, como Portugal aún no había hecho la, la Eurocopa del 2004 el estadio de Loporto no era Dodragao, era Las Santas y ganó el Madrid 0-2 con goles de Hierro y Raúl le visitaba el Olympiacos el Olympiacos comparado con el Olympiacos de los 90 ahora mismo es eh, el Dream Team el Olympiacos en los años 90 era un equipo que se clasificaba para Champions porque en Grecia juegas contra Frutería Constantinos. Entonces eh, ganó el Madrid 5-1. Se adelantó el, el Olympiacos con un 0-1, gol de Davizas. Jugador que, peruano que luego estuvo en el Newcastle. Pero el Madrid remontó con dos goles de Zucker, uno de Moriente, Roberto Carlos y Víctor. En el partido cuarto... El Madrid iba al campo del Olympiacos y empataba 0-0. También he de decir que a pesar de que los equipos griegos en los 90 no eran buenos, ganar en su campo era algo de lo que presumir, porque eran verdaderos infiernos donde campos turcos, campos griegos, incluso el pequeño Maracana en Belgrado, eran campos donde era muy difícil ganar. Yo recuerdo un Galatasaray Barça de la temporada 93-94, donde quedaron 0-0, y el árbitro pitó el descanso y Laudrup se, se fue solo y metió gol entonces Laudrup lo celebró y el árbitro le dijo que no, que no, que no era gol que es que él había pitado el descanso imaginaros el bullicio de la gente para que un jugador no escuchase el silbito del árbitro y Laudrup no era un jugador cuentista en el partido quinto, un Madrid bajo la nieve en la primera convocatoria de Iker Casillas que él siempre lo cuenta como que estaba en el instituto estudiando a saber qué el Rosenborg ganó 2-0 a 0 al Madrid con goles de Strand y Bradback, Y en el último partido el Madrid se jugaba a clasificarse eh, porque estaba empatado a puntos con el Rosenborg y si ganaba el, el Madrid, el Madrid estaba clasificado. Y le visitó el, el Oporto y el Madrid ganó eh, 4-0 con goles de Hierro, dos de Zucker y uno de Roberto Carlos. Así que se plantaba en cuartos de final de la, de la Copa Europa y veamos cómo habían quedado los otros grupos. En el primer grupo había pasado el Borussia Dortmund muy cómodamente, ganando cinco partidos y tan solo perdiendo uno. Y se había quedado eliminado, por ejemplo, el Parma. Ahora decís el Parma y sí, está en cuarta o quinta división italiana. Pero el Parma en los años 90 era, una, era un equipo con muchísimo talento, muchísimo dinero, ya que venía avalado por la empresa de, de leche y de quesos Parmalac y tenía muchísimo talento, tenía que sea Brolin, que sea Sprilla, bueno Sprilla ese año estaba en el Newcastle y los aficionados del Barça lo saben bien, pero te tenían un verdadero equipazo, a los dos años ganaron la, la UEFA en el grupo B se clasificaron tanto Manchester como Juventus como segundo de mejor en el grupo C quedaron fuera, PSU Vindhoven, Newcastle y el Barça quedó último un Barça donde esa Champions fue horrorosa y empezó perdiendo en St James Park el campo del Newcastle por 3 a 0 con tres goles de Faustino Asprilla que diría que fue lo poquito que hizo en el Newcastle Asprilla y el Barça a pesar de intentar la remonta de la segunda parte se quedó corto y acabó perdiendo 3 a 2 empató los dos partidos contra el PSU Windhoven al mismo resultado 2 a 2 donde ahí el Barça descubrió a Felipe Cocu ganó al Newcastle 1-0 pero los dos partidos que jugó contra el Dinamo de Kiev fueron una verdadera pesadilla para los culés tanto el 3-0 donde ganó el Dinamo de Kiev en Kiev como el 0-4 que ganó el Dinamo en Barcelona esa fue la gran carta de presentación de, de Shevchenko a ojos del fútbol mundial y la gran carta de despedida que hizo Víctor Bahía para los aficionados culés ya que de los cuatro goles en tres se podía haber hecho un poco más como hemos dicho el Madrid también se clasificó y el Bayern de Múnich en el, en el grupo E dejando fuera al Paris Saint-Germain y en el grupo F tanto el Mónaco como el Bayern de Berkusen. y los cuartos de final de la competición paro estas eliminatorias el Bayern de Berkusen se enfrentó al Real Madrid el Bayern de Múnich se enfrentó al Borussia Dortmund la Juventus al Dinamo de Kiev y el Mónaco al Manchester United en la eliminatoria de la Juventus contra el Dinamo de Kiev. En el partido de ida jugado en Dele Alpi, El Dinamo de Kiev se adelantó por eh, 0-1 gol de Gusin Y empató Pipo Inzaghi en el minuto 69. Entonces todo dejaba bastante abierta para el partido de vuelta. Donde la Juventus destrozó literalmente al, al Dinamo de Kiev. Y le ganó un gol a 4. Con tres goles de Pipo Inzaghi y uno de Del Piero. La segunda eliminatoria... La del Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund en el partido de ida. Jugado en el Estadio Olímpico de Múnich. Ganó eh, empatado 1-0. Y en la vuelta se jugó la prórroga y ganó el Borussia Dortmund 1-0 con gol de Chapuisat en el minuto 109. La tercera eliminatoria. Mónaco contra el Manchester United. Empatado 0-0 en, en el Principado Monegasco. Y en la vuelta el Mónaco se clasificó por los goles en campo contrario... Ya que se adelantó con un gol de jovencísimo David Trezeguet y empató Soljaer, pero no, no le valió para pasar a semifinales. Pues el Bayer Leverkusen fue el que le tocó en suerte a, al Real Madrid en cuartos de final con la ida al Leverkusen. Eh, un Bayer Leverkusen eh, que tenía a, a Emerson, pero su, su gran estrella era un delantero que ya estaba entrado en años. Era Kirsten, pero era un delantero rematador que todo lo que le centraban él lo remataba y, y metía bastantes goles. Se adelantó el Bayer Leverkusen con gol de Beinlich en el minuto 17. Y aquí entra la suerte de Karembe. Karembe que no hizo nada en Liga, pero en Champions Fun Talismán, como dos años después lo sería en Elka. Eh, Karembe metió el 1-1 con un gol de, de puntero en el minuto 73. Y en cuartos de final, jugados en el Bernabéu, el 18 de marzo, ganó el Madrid 3-0 con goles de Karen B, Morientes y Hierro. Así que el Madrid accedía a semifinales, pues diría que desde el año 88 que le eliminó el PSV Eindhoven, el Madrid no había cedido a finales de la, de la Champions League. Y accedía a semifinales, como hemos dicho, después de 10 años. Entonces llegamos a las semifinales donde en teoría están los cuatro mejores equipos de Europa. Primero vamos a narrar la otra, la otra semifinal que enfrentaba la Juventus de Turín contra el Mónaco. Y a pesar de que el Mónaco no era un equipo principiante en semifinales de Champions, pecaron la, la inexperiencia. Ya que solo había llegado en el año 94 cuando se enfrentó al Milan en semifinales a partido único en San Siro donde ganó el Milan por 3-0. Y jugaba contra el todo, la todopoderosa Juventus. ...y la Juventus le barrió en Dele Alpi... ...por cuatro goles a uno... ...con tres goles de Alessandro del Piero... ...y uno de Zidane... ...en cambio el Mónaco... solo pudo recortar por medio de Costiña... ...y el partido de vuelta... ...a pesar de que no, no hubo emoción... ...porque la Juventus tenía muy encarrilada la eliminatoria... ...fue un vendaval de goles... ...ya que hubo hasta cinco... ...en una semifinal europea esto es bastante... ...se adelantó... ...la Juventus con gol de Nicolás Moruso... Dio la vuelta al marcador el Mónaco con goles de Leonard, el joven Titi Henry y Robert Espejar y acabó recortando diferencias a Alessandro del Piero y se lleva así su tercera final en tres años. Mientras la primera eliminatoria se saldaba con un resultado a favor de la Juventus como hemos visto en la otra eliminatoria se enfrentaba el actual campeón el Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Un Borussia Dortmund que había sido campeón el año anterior pero ya no había sido, ya no era lo que el, el equipo que había deleitado y sorprendido. Así que se tenía un poquito más de respeto. Es más, ese año la Liga la ganó un milagroso Kaiserlauter. Un Kaiserlauter que en la 96-97 estaba en segunda, subió a primera y el primer año en primera ganó la Liga. ¿Sabéis que contaba en las filas el Kaiserlauter? Con un jovencísimo Michael Balak. El Madrid ganó 2-0 con goles de Morientes y Karen B, otra vez Karen B pero lo anecdótico del partido no fue eso me imagino que todos lo recordaréis porque lo anecdótico del partido es que eh, ¿a qué hora empieza el Madrid contra el Borussia Dortmund? yo Champions, a las 9 menos cuarto pues ese partido yo diría que empezó por las 10 de la noche ¿y eso? porque se cayó una portería eh, los, los dóciles y apacibles Ultrasur tiraron la, la portería de, de, del Madrid y el Madrid como todo buen club español y ante la mirada de toda Europa y sobre todo de los alemanes pues hizo gala de la eficacia española y tardó una hora y siete minutos en poner una portería porque tuvieron que ir a la Ciudad Deportiva por una, un camión... Bueno, si podéis mirar el vídeo porque más que una previa de un partido parece un show de Emilio Aragón. Entonces al Madrid le cayeron después dos partidos de sanción a pesar de la campaña del Marca donde todo aficionado al Madrid tenía que enviar cartas a la UEFA sí, para que no sancionaran al Madrid por unos cuantos eh, bestias entonces, eh, la campaña en marca es, vamos a enviar cartas a la UEFA, yo ya me imagino los dirigentes de la UEFA allí en en en, en, Zurich, en Nyon o, o Lausanne, no sé en una ciudad de Suiza, porque como Suiza es tetracampeona mundial ¿a qué, a qué va una empresa suiza? ...a delinquir... ...pues la FIFA... ...igual... ...entonces... ...ya me imagino... ...los... ...dirigentes de la UEFA... ...oye que han llegado... ...mil cartas de seguidores del Madrid... ...ya sabes qué hacer con ello... ...que tengo frío... ...a la hoguera... ...y ya está... ...y en la vuelta en Alemania... ...un partido donde el Madrid no sufrió nada... acabaron 0-0... ...recordamos las alineaciones... ...por el Borussia Dortmund... ...jugaron... ...Klaus... ...Reuter... Blins, ...Krie... ...que lo sustituyó Thor... ...por lesión en el minuto 10... Fersinger, Burt, Ricken, que lo sustituyó Tim, Moller, Heinrich, Tanko y Chapuisat. Como veréis, es un equipo que difiere bastante del que había ganado el año anterior la, la Champions. Y el Madrid se presentó con Ilner en la portería, un porterazo alemán que había ganado ya el Mundial en Italia 90. Panucci, Hierro, Fernando Sanz, Roberto Carlos, Karen B, Redondo, Sedorf, Amaviska, Raúl y Morientes. Y llegamos a la final. Final en Ámsterdam, final en un campo que tenía tan solo dos años de antigüedad, ya que el Ajax había cambiado del antiguo estadio olímpico que databa de 1920 y algo, ya que las Olimpiadas de Ámsterdam fueron en 1928, y eh, se había trasladado al modernísimo Ámsterdam Arena. Ahora mismo hay estadios mucho más modernos y seguramente más bonitos, pero el Amsterdam Arena en el año 98... Era un estadio, diría que de lo, los mejores de, del mundo No el más grande, pero recordemos que Ámsterdam tampoco tiene la población más alta de toda Europa Es una ciudad, dentro de las grandes capitales, pequeñita
0: A mí me sorprendió mucho este estadio cuando fuimos a verlo Cuando fuimos a Ámsterdam, Porque no tiene subsuelo Es decir, lo que es el parking está en la base de lo que es el estadio Y lo que es el campo de fútbol está como por encima
1: Sí, a ver... Eso se debe a, en gran parte porque Ámsterdam, como toda Holanda, no tiene ningún tipo de subsuelo. En todos los documentales de Holanda hay una frase, tanto al principio o quizá al final, que es Dios creó la Tierra y Holanda los holandeses. Por lo tanto, creen los holandeses, soy ateo. Pero ningún eh, ese campo, además, eso lo sabían todos los que habían jugado al FIFA 98 de la, de la Play 1, porque la, en el vídeo de presentación se ve el Amsterdam Ámsterdam Arena como uno de los muchos estadios que salen, y en el subsuelo, como, como estabas diciendo, los coches entran por una autopista para el estadio.
0: ¡Ah, qué guay! ¿Y qué sonaba?
1: <risas> bueno, en el vídeo de, de presentación del FIFA 98 sonaba la única canción que conoce todo el público medio de Blur, que era la Song 2. Entonces, esa misma, esa misma. Y llegaba el Madrid, un Madrid donde ya hemos dicho antes, cuarto en liga, eliminado en octavos de Copa del Rey contra un segunda división, un Madrid desahuciado donde había llegado a la final de la Champions sin jugar bien. Simplemente tampoco se había encontrado un rival de categoría, ya que sí, se había encontrado el campeón del año anterior como el Borussia Dortmund, pero... No era el mismo Borussia que había ganado la Champions en el 97 en Múnich. El Bayern Leverkusen pasó palabra y se enfrentaba contra la Juve. La Juve era el mejor equipo que había en Europa. Había ganado la, la final del 96 por penaltis al Ajax. Y había perdido la final del año siguiente contra el Borussia Dortmund. Así que se presentaba a su tercera final seguida iba a presentarse a su tercera final de, de Copa de Europa seguida la final se jugó el 20 de mayo fecha fetiche para los culés hasta ese día ya que la única Copa Europa que atesoraban en ese momento la habían conseguido el 20 de mayo del 92 en Wembley por parte de, de, del Madrid pues jugaba Bodo Ilner defensa de 4 con Panucci y Roberto Carlos en los laterales y Sanchis y Hierro en, cent en el centro de la defensa Sanchís, que su padre hasta esa final de Copa Europa siempre le chinchaba, ya que el padre de, de Manuel Sanchís, o sea, Manuel Sanchís senior, había ganado la, la última Copa Europa que había ganado el Madrid, la sexta, la, la Copa Europa de los Yeye's. Se llama así porque era una época donde se empezaba a escuchar un cierto tipo de música, y porque el Madrid jugó la, la final del año 66 contra el partizan de Belgrado, con 11 españoles. En el centro campo lo formaban Fer Fernando Redondo, Cristian Karenbey y Clarence Sedorf y arriba Raúl, Mijatovic y Morientes, que ya había desbancado a Zucker de, de la titularidad. Y por parte de la Juventus jugaban Angelo Peluzzi, un porterazo, eh, defensa de 5 con Moreno Torricelli, que acabó sus días en el español, Paolo Montero, Iuliano, Di Livio, y en el lateral izquierdo, pesoto Centro del campo con Didier de Shams Didier de Shams que ha ganado menos Copas de Europa que finales ha perdido. Porque ganó la Copa Europa del 93 con el Olympique de Marsella con, contra el Milan. Y ganó la Copa Europa del año 96 con la Juve contra el Ajax. Pero perdió las del 97, esta que estamos narrando. Y en el 2001, en su único año en el Valencia... Perdió la final de la Champions contra el Bayern de Múnich en Milán. Y Zinedine Zidane. Zinedine Zidane era un hombre que ya se estaba empezando a considerar gafe. Ya que en la 95-96 Zinedine Zidane será conocer en toda Europa con ese Girondins de Burdeos que elimina al Milán en cuartos de, de final de la UEFA con tres goles de Dugarri. Y se planta en la final... ...y pierde el Girondins de Bordeaux contra el Bayern de Múnich... ...entonces Zinedine Zidane tenía una final jugada... ...una final perdida. En el año 96, después de que Cruyff lo despidiera del Barça... ...y Zidane dijera que quería jugar en el Barça... ...lo aficha la Juve. Y en el año 96-97 la final que hemos dicho la pierde... ...dos finales jugadas, dos finales perdidas... ...y en el año 98 juega esta contra el Madrid... ...tres finales jugadas, tres finales perdidas... No ganaría una final europea hasta el año 2002... ...cuando la gana con el Madrid contra el Bayern Leverkusen. Y arriba jugaba con Pipo Inzaghi... ...un equipo realmente brutal. Es más, a mí siempre me ha gustado la lluvia, eh, ...y siempre he simpatizado con, con sus colores. Y tenía un amigo en clase... ...que era del Real Madrid... ...y tenía la camiseta del Madrid... ...que por cierto ese año fue el último año... ...que vistió eh, Kelme al Madrid. A partir de la temporada siguiente lo vestiría Adidas... Y me hizo una apuesta, porque yo le dije que ganaría la Juve con muchísima facilidad. Otra vez mis dotes de gurú del fútbol. Entonces él me dijo que si ganaba la Juve, él besaría el escudo de la camiseta del Barça que yo tenía. Y si ganaba el Madrid, que yo besaría el suyo. El día 21 de mayo, cuando yo llegué al cole, estaba todo el patio esperando a que yo besase un escudo de una camiseta de tela que le había hecho un chino o un eh, alguien de Hong no, de Hong Kong no, de Taiwán, alguien así entonces esa final es bastante dolorosa para mí en ese aspecto no por besar, sino porque todo el mundo estaba esperando algo de mí eh, al fin y al cabo besas un trozo de tela pues empieza el partido es un partido donde la Juventus lleva el peso del partido chuta, pero desde muy lejos el Madrid tiene una clara ocasión de Raúl luego la Juventus tiene una clara ocasión de, de Pipo Inzaghi que falla inexplicablemente ante Ilner, con todo a favor y llegamos al gol Gol, por cierto, aunque se enfaden muchos madridistas, las cosas como son. El gol era en fuera de juego. Y así nos lo narró el gol de Mijatovic, José Ángel de la Casa en Televisión Española, con la colaboración de Vaquero y las risas de Mitchell. Atención cuando Roberto Carlos chuta la asistencia a Mijatovic. que partido delante la sensación que está más fuerte. Ahora,
0: Manucci, Seiro, Manucci. De Panucci a punto de llegar Raúl Roberto Carlos Roberto Carlos mirándome
1: Si hubiera tirado a del suelo seguramente se lo hubiera sacado. Ahí
0: está de nuevo el gol de Miljandovic que adelanta al Madrid en el marcador, minuto 21 de la segunda parte. Está... Por si no os habéis dado cuenta, porque lo dice muy 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 sutil, Mitchell, cuando va a tirar Roberto Carlos dice, no tires.
1: Y finalmente, marcó Pejami que el gol que dio la tan ansiada séptima Copa Europa al Real Madrid. Espartando así, de esa manera, todos los fantasmas que habían condenado al ostracismo en competición europea al Real Madrid durante más de tres décadas. Pensad que la última Copa Europa la había ganado con Franco en buenas condiciones físicas y acabó ganando la séptima con Aznar. O quizá no cambiaba tanto. Y ahora, la hora, la hora, hora del recreo.
3: recreo.
0: Bienvenidos al Jugador Misterioso Como pensábamos que iba a ocurrir y por eso contratamos a 25 becarios eh, Pues no hemos tenido respuesta al Jugador Misterioso de la semana pasada Así que lo que vamos a hacer es dejar una semana, bueno dos semanas más de, de margen Porque sí. vamos a grabar un, un programa cada 15 días
1: Sí, quincenal
0: y nada, pues vamos a ver si ampliando un poquito el plazo alguien se anima y contesta a la pregunta. Creo que igualmente el nivel está muy alto bueno. y, en este <ríe> y en el jugador misterioso de hoy las pistas son más sencillas. Recordaros que nos podéis responder a las pistas en las redes sociales Ya sabéis que en Facebook tenemos el canal Golstalgia También tenemos el correo electrónico que es golstalgia.com Y en Twitter, arroba, @gostalgia. O por aquí abajo podéis dejar un comentario que también se puede hacer a través de iBox.
1: Sí, y enviad correos porque yo he estado ¿Y mirando... Sí, sí, os estáis perdiendo un gran aplauso Sí, sí, es... oh, esto, mira,
0: mira, mira Ahí
1: ahí. Pensad que yo he estado <risas> mirando toda la semana a ver si había correos Y el último correo que, que me llegó fue el equipo de Hotmail le da la bienvenida Por favor
0: <risas> De todas maneras vamos a ver si en este segundo programa se anima más gente Porque tenemos un nuevo jugador misterioso Vamos a comenzar con las pistas Pista número uno. Nació el mismo año que se fundó el Fútbol Club Barcelona.
1: Uh -huh. Ya da un dato muy concreto.
0: Mm. O sea que ya no está entre nosotros, al menos de forma física.
1: No, 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 no. Está muerto, enterrado. Yo sé dónde está su tumba.
0: Oh, ¡Qué misterio! Pista número dos. Participó en los Juegos Olímpicos de París en 1924.
1: Unos Juegos Olímpicos que la medalla de oro de fútbol se la ganó Uruguay. Y son bastante recordados por ser el escenario de la película de carros de fuego. Por eso y anticipo con celeridad de que en el 2024 los Juegos Olímpicos van a ser en París otra vez.
0: Y es va a ser el primero que lo ha dicho. No ganaremos Ay. nada, pero... Ahí, ahí dar. Un
1: fuerte aplauso para mí. Pero en 2024 te espera esto. Uh!
0: <risas> Madre mía, estamos fatales. ¿eh? Pista número 3. Como jugador, estuvo en tres equipos de países distintos y como entrenador en 12 países diferentes. Uh -huh. O sea, era un hombre de mundo.
1: Era Willy Fox de los banquillos.
0: <risas> Pista número 4. Es más conocido por la maldición que echó sobre el equipo al que hizo campeón de Europa dos veces, ya que desde que él se fue no ha conseguido ganar una Copa de Europa más.
1: Ni ninguna UEFA. Ni... Todas las competiciones europeas que ha jugado la final las ha perdido.
0: El equipo está maldito. ¡Maldito! Y la última pista, que es cinematográfica, es la siguiente. Soy Tocayo del primer Drácula cinematográfico.
1: Y en italiano su nombre significa... Eh, para Cletus, que lo escribiría mal, significaría guapa.
0: <risa> Más fácil imposible, vamos.
1: Así que, escribid.
0: Escribid, insensatos. Escribid. <risa> Esperamos vuestras respuestas en todos los canales que os he mencionado anteriormente. Y ahora vamos a la enveronera. a la hemeronena vamos a hacer un repaso por la parrilla de televisión del día 20 de mayo de 1998 ¿Qué es lo que echaban en la tele ese día antes del partido cuando estaba el partido y después del partido
1: volvemos a reconocer otra vez el agradecimiento a el mundo deportivo por su extensa hemeroteca
0: grande el mundo deportivo bueno sigamos así que vamos a empezar con Televisión Española, la 1 A las 9 y 10 Teníamos los desayunos de Televisión Española ¿A que no sabéis quién era el invitado de ese día? Lorenzo Sanz Presidente del Real Madrid
1: Porque lo más importante que pasaba en España Por aquella época donde se liberalizaba el suelo Era el Madrid campeón de Europa
0: Pero claro, como ahora
1: Sí, sí, el, el fútbol, fútbol ha sido todo. siempre un gran opio
0: Exacto Vale, muy bien. muy bien Luego comenzaban una serie de Programas para hipocondriacos Como podían ser Saber Vivir Con Manuel Torri Iglesias sí, no. <ríe> Luego Así son las cosas Con Manuel Jiménez Creo no que le Es policía Es verdad, eres policía Sí Y luego ya a la 1 y 25 Para rematar ya a la mañana Teníamos la botica de la abuela Hostia con, mira, pues eh, primero te cuentan la enfermedad que puedes tener y luego te dicen los remedios naturales de la Yaya. Sería como lo del Chumari Alfaro. Bueno,
1: río. al fin y al cabo, <risa> la 1 UN es una televisión pública y se ha de especializar en dar servicio al ciudadano.
0: Sí, eso es verdad Tienes razón. A las 2 y media, Corazón de Primavera.
1: Eso con Anígar
0: Tiburu. Ahora sí se echaban, digan lo que digan, que lo presentaba Jaime Bores.
1: El tema principal es cómo afrontar la menopausia Vamos Yo creo Vaya que ahí día. tendríamos que ir todos los hombres Para cuando nuestras mujeres han cumplido O cumplirán la edad de la menopausia Para saber Cómo aguantar esos años hasta el día de tu muerte
0: La menopausia Ese gran desconocido
1: Ese gran terror
0: Luego a las siete y media estaba en un peliculón que se llama Un Indio en París
1: A ver, eh, un peliculón solamente para Cataluña Ya que, o para las comunidades donde hubiese eh, conexión
0: el... territorial
1: Claro, porque TV3 ya echaba la, la final de la Champions Entonces, para no tener dos canales que hicieran exactamente lo mismo Pues la uno eh, hacía en Cataluña Un Indio en París
0: Muy bien Y luego Las 11 y cuarto, que es la película así que destacan aquí es la de Ruta Suicida dirigida por Clint Eastwood, e interpretada también por Clint Eastwood, obviamente
1: del año 77
0: Sí. Eh, bueno, os cuento de qué va a un policía desacreditado y con muy mala fama en el cuerpo se le encomienda la misión de trasladar a una prostituta a prisión ya veréis que... Todo era de rameras, es la parrilla era de rameras. <risa> <risa> Luego está la otra peli. Esa. Bueno, a
1: las dos y cuarto echaban el lute.
0: Oh, mira, pues... Sí, sí. Empezamos con los hipocondriacos y acabamos con los delincuentes.
1: Bueno, en no, España nunca se, se acaba con los delincuentes, siguen campando. No, de siete y media. De la
0: dos, a destacar... <risa> encontramos que a las siete y media comenzaba con mucha marcha sí,
1: Leticia Sabater sí. haciendo aeróbic
0: bueno, si es que si solo fuera hacer aeróbic, pero madre mía entre que iba vestida como una pues como una, la de la peli de antes sí. <risa> y que era todo happy flower qué miedo daba eso de, no tú
1: imagínate despertarte con Leticia Sabater al lado pues le pasaba a todos los niños
0: <risa> y luego también con ...comían con ella... ...porque a la, a la una... ...volví a ver... ...con mucha marcha...
1: ...seguramente sería todo... ...en riguroso directo...
0: ...sí, seguramente... ...ya os dijimos en la anterior... ...en Melonena... ...que no había comenzado... a ...saber y ganar... ...y yo estaba extrañada... ...pues... ...en este caso... ...en el 98... ...ya tenemos a las 3 y 5... Saber y ganar.
1: Con Jordi Hurtado, que se ha pasado, se ha pasado toda su vida en 20 kilómetros cuadrados. No sé dónde vivirá, pero vivirá cerca de, de San Jugar, que es donde se echa el, el programa. Y claro, Jordi Hurtado es funcionario máximo en este ay, país. Ay, es
0: como un funcionario de la tele, porque lleva tanto tiempo.
1: Sí, y a las 4 menos el... cuarto.
0: A las 4 menos cuarto el Giro de Italia.
1: Sí, teníamos una interesante etapa. etapa.
0: Mira, lo, las localidades de Vía Regio Y Monte Argentario ah,
1: bueno. no sé No sé A las 5 y cuarto echaban PC Adictos Este programa lo empezó a, a oh. hacer eh, Carlos Sobera No sé si aún estaría ahí o ya se había pasado a tele 5 Con el 50 por 15 Y luego echaban el Chavo Y loca Academia de Policía
0: ¿Echaban el Chavo de Lucho? Sí. Madre mía
1: Yo y El Mundo
0: Yo se lo veía
1: y a las 9 y media Infelices para siempre, una serie uh -huh. Y a las 10 y media, el cine de la 2, la película era Amor hasta el límite No tiene buena pinta Ahora no. vamos
0: con tele 5 ese gran canal cultural <ríe> Y comenzamos con... Mira, hay un programa a las 6 y 25 de la mañana que se llama Las Noticias Buenos Días sí, Presentado por Gloria Serra y Tony Garrido Gloria y, Serra Gloria Serra <ríe> Ahora presenta equipo de investigación En la sexta O al menos hasta hace poco Pero se la dieron a conocer en La Noria Con Jordi Porque este programa yo no lo conocí A
1: las nueve y media Vacaciones en el mar
0: Ahí con el crucero ¿no? Sí.
1: Y a las once y media Día a día
0: Con María Teresa Campos Luego se fue a la Antena 3
1: Da igual, estaría también la hija ahí
0: Ya empezaban los magazines en Telecinco Bueno, que ya, pero ya empezaban ahí... A... Y duraba
1: de once y media a dos, ¿eh?
0: Toda la mañana ya echabas sí, sí. ahí... La bueno, mañana entera todo. para las marujas ¿no? Una mañana pesada para las marujas Luego a las 2 de la tarde Echaban el juego del Euromillón Con Paula Vázquez
1: sí, Antes de polioperarse
0: <ríe> Cuando estaba buena Como tú dices
1: sí. Ahora Porque... pensar que a Paula Vázquez Guiña un ojo y se le sube las medias
0: <ríe> Porque en el 2002 Se implementó El euro en España Y entonces empezaron ya A enseñarnos los euros Yo me acuerdo que Ponían las moneditas de céntimos y de billetes Para que nos enteráramos de las equivalencias Que luego ya sabemos lo que ha pasado Un euro cien pesetas Y, y también estaba la familia García Haciendo sketches en los anuncios Hablándonos
1: de los ecus
0: Sí, de los ecus el euro El euro es el futuro ti, 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 Yo me acuerdo de eso Bueno, luego a las tres y cuarto de la tarde Echaban al salir de clase esa serie que ha sido como una especie de masía Por así decirlo, de, una, de un gran número de actores que siguen todavía en, en activo Como puede ser Aitana Sánchez Gijón, El Pataki, Alejo Sauras, entre otros
1: Pero Aitana Sánchez Gijón ahí ya llevaba un amplio repertorio, me imagino ah,
0: pues, A las seis pues, y media,
1: más? Ana, presentada por Ana García Lozano
0: esto, si no recuerdo mal, era una especie de programa tipo el diario de Patricia en el que iban pues personas anónimas a contar pues si el tema del día era yo que sé, la menopausia <risa> pues iban a hablar pues mujeres de la menopausia o yo que sé, pues oh, algo así. hombres
1: que tenían que soportarla,
0: por cualquier cosa
1: a las 8 el súper historias de todos los días
0: uh, Mike recoge sus cosas del despacho capítulo que no nos podíamos perder porque, ostras
1: bueno, a las 10 menos 25 querido maestro que lo hacía, ¿cómo se llama? El ladrón, este el lute, Ah no, Antonio Alcántara, y Manol Arias, pues lo hacía el ladrón. Eh, y a las 11 Crónicas Marcianas, presentada por Javier Sardá. Los invitados de serie son José Luis Perales y Cristina Sánchez.
0: uh pues está bastante interesante. Y recordar que a las 11 ya lo consideraban el late night por sí. esa época. Sí, fijaos lo que ha cambiado la cosa, que ahora no nos acostamos nunca
1: en TV3. ¿Tv3? Echaban durante la mañana Varios matinales de, de informativos
0: mm, Que los llamaban Bon día, Cataluña
1: sí. A las 12 y 20, Bonanza
0: tan, 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 tan.
1: <risas> Y a las cuatro menos cuarto La Barindo eh, Donde Marc Cartas hacía de, de malo malísimo Salvador Burés Para que no lo haya visto Se hace pasar por menos válido y no lo es ¡Oh!
0: Como si fuera una mala De culebrón venezolano, ¿no? Sí.
1: Pero se hacía en y <risa>
0: El culebrón de y <risa>
1: A las 4 en directa, Maripau. Maripau Gate está potente. A las 8 y media el partido. Google. Sí. A las 8 y media <risa> el partido. Y a las 11 menos cuarto, la gran película. La puta del rey. Me imagino que hablará de Corina. O de Leticia. <risa> Y seguimos con pelis dedicadas A la zarzuela en TV3 Porque después de esa peli es Al gran rubatori En castellano el gran robo
0: Si no hay programa 3 ya sabéis por qué
1: En Antena 3 el Club Megatrix Que lo hacía la Ingrista de Asensio que era la hija de de, ¿De, de, de de uno de los directores de, de Antena 3, ¿Ah, creo. Sí, 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 sí. sí.
0: Ah, mira, Diría pues. que
1: el Ascenso este incluso fue presidente del Mallorca algo así.
0: Julio. Echaban series como La bola de dragón.
1: Bueno, ya
0: y Heidi. Bueno.
1: Claro, vosotros estáis conociendo a Bulma Y yo ya había conocido al mostrabu, El primer café con Antonio San José A las 11 un menú de siete estrellas Con Agustín Bravo
0: ¿Qué se habrá hecho de este hombre? No Agustín sé ni quién Bravo. es Bueno, que era un presentador muy conocido en los 90 Y que ahora yo no sé qué es lo que estará haciendo por su vida, ¿no? uh
1: -huh. <risa> A las 12 la familia Hogan Ni mea. A la 1 el coche fantástico oh. Michael, ¿dónde estás Michael? <risa> A las dos, Cosas de Marciano O sea, una serie que lo mejor que pudieron hacer con ella Es esperar a que llegue a las dos y media Y entonces empezabas a valorar a Steve Urkel
0: oh, Aquí sí que estaba Steve Urkel Cosas de Casa
1: A las cuatro menos veinte, Extra Rosa
0: Sí, que lo presentaban Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana
1: Otra que no ha pasado nunca por el cirujano
0: No, 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 para nada Y me parece a mí que este programa acabó bastante mal Porque las dos se eh, pelearon
1: A las 5 y media Marea Alta A las 6 y 25 Los Simpson 7 menos 5 de 3 en 3 con Goyo González Ni idea
0: Goyo González está presentando ahora en Telemadrid Cifras y Letras.
1: Ah, ¿es ese? Sí, oh. es ese. Vale.
0: Y luego teníamos otra ración de David Hasselhoff porque a las siete y media estaban los vigilantes de la playa. Qué
1: bien ¿eh? Ya a las 8 y 25 Impacto TV con Carlos García Girsfield
0: yo recuerdo cuando salía la cuña de mandar los vídeos que te los venían a recoger a casa
1: pero si te fijas todos los vídeos salía la fecha donde se grababa y salía 91 92 90
0: algo reciente
1: Sí. sí. nos estaban dando vomitado de otras casas nos lo daban en directo y a, en prime time.
0: y bueno así a destacar de la noche de Antena 3 yo creo que lo más destacado es que a la 1.25 había un, un noticias, una edición de noticias sí. bastante seguida porque lo presentaba José María Carrascal Bueno, José María Carrascal siempre ha sido conocido por las corbatas que llevaba, a la cual pues
1: bueno, era, era, era buen periodista era muy buen periodista pero no sé si confiaba más en su estilista que en el mismo, porque se le conoció más por, por su corbatas. estilismo de las corbatas que por su periodismo, que era un buen periodismo
0: yo no sé si habría gente que estaba esperando al programa a las noticias para ver qué corbata sacaba
1: bueno, me gustaría ver el grado de alcohol en sangre que llevaban a esa hora si tú esperas a esa hora para ver solo la corbata es que tu vida, a ver
0: puedes trabajar de noche
1: en Canal 33 no hacían nada reseñable aparte del cut Super 3 y en Canal No, por si hay algún oyente valenciano, ya lo dijimos en canal 9 a las nueve y media tenemos un especial Nino Bravo.
0: Porque era valenciano Nino Bravo.
1: Ah oh, no sabía. Y a las diez y media eh, cine Black Rain. Un policía de Nueva York que entrega a la policía japonesa a un mafioso.
3: Uh, wow, qué película,
1: ¿sí? sí. Si eras de un equipo como el Valencia como el Barça, ese día era un buen día para ver Black Train, porque al día siguiente todo sería black.
0: Y hasta aquí la Emeronena y el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos, vemos, <ríe> y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí.
1: Que vaya muy bien.
0: ¡Adiós!
2: It's not open. Mm -hmm. If I lose you, my heart will be broken.